0: Manche Prüfungen in Schule, Uni oder Beruf fallen einem nicht gerade leicht. Manche sind sehr knackig und naja, dann gibt es da noch die Berufsexamina zum Steuerberater und zum Wirtschaftsprüfer. Sie werden zu den härtesten Berufsprüfungen gezählt, denn hier ist ordentlich Know-how aus Wirtschaft und Recht gefragt. Aber was ist wirklich dran und wie läuft das Ganze ab? Das erfahren wir heute aus erster Hand. Ich freue mich als Gast einen lieben Kollegen zu begrüßen, der es wissen muss, denn er hat diese Prüfungen in den letzten Jahren durchlaufen. Stefan Philipp Krämer. Stefan, schön, dass wir uns heute über dich und deine Examenserfahrungen austauschen können. Herzlich willkommen! Ja, vielen Dank.
1: Hallo auch von meiner Seite und danke für die Einladung. Ich freue mich, ein wenig über meine Erfahrung heute teilen zu dürfen.
0: Prima. Vielen Dank, Stefan. Die fachliche und persönliche Weiterentwicklung ist bei EY ein zentrales Thema. Uns ist es sehr wichtig, dass jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter sich mit den individuellen Stärken und Interessen weiter entfalten kann. Die Steuerberaterprüfung und das Wirtschaftsprüferexamen sind dabei für viele ein wichtiger Schritt. Deshalb unterstützt ihr EY gern seine Mitarbeitenden finanziell und mit mehrwöchigen Freistellungen für die Examensvorbereitung. Aber das Wichtigste ist natürlich die Neugier und das Engagement der Mitarbeitenden selbst. Wie Stefan die Prüfungszeit erlebt hat, darüber wollen wir jetzt sprechen. Lieber Stefan, ich freue mich, dass du uns heute Einblicke gewährst und für angehende Examensprüflinge vielleicht auch den ein oder anderen Insider-Tipp hast. Du bist seit vielen Jahren schon bei EY und heute als Manager in der Wirtschaftsprüfung tätig. Bitte erzähl unseren Zuhörerinnen und Hörern zunächst etwas mehr über dich und deinen Werdegang. Woher kommst du? Was hast du vorher gemacht? Wie bist du überhaupt auf EY aufmerksam geworden? Und warum hast du dich für diesen Beruf entschieden?
1: Ja, sehr gerne. Also ich wohne mit meiner Frau und meinen beiden äh, Kindern in Iserlohn am Rande des Sauerlands. Mhm. Und ja, was habe ich vorher gemacht? Ähm, nicht viel. Habe mein Abitur gemacht, äh, Zivildienst absolviert und mhm. habe mich dann für ein wirtschaftswissenschaftliches Studium entschieden an der Ruhr-Universität in Bochum. Habe ich dann den Bachelor-Studiengang angefangen 2009 und habe dann im Rahmen dieses Studiums auch ein Praktikum in der Wirtschaftsprüfung absolviert bei ja, EY in Dortmund. Und ähm, das hat mir dann so gut gefallen. <lacht> hat mich auch nicht allzu schlecht angestellt scheinbar so dass mir dann am Ende auch ein Vertrag angeboten wurde, also quasi nach meinem Studium dann im Oktober 2012, was ich dann noch dankend angenommen habe und dann ebenso zu EY gekommen bin. Ja, warum habe ich mich dafür entschieden? Also diese Vielseitigkeit hat mir da sehr gut gefallen. Also zum einen ist man natürlich viel mit Zahlen unterwegs, was ja für einen objektiven Dritten vielleicht eher trocken wirken kann. Mhm. Allerdings sieht man da auch sehr, sehr viele Branchen. Ne? Also man hat viele Mandate, viele Einblicke. Es ist ja nicht nur so, dass man im Büro sitzt und auf einem Laptop startet. Das macht zwar viel aus von der Zeit natürlich, aber man sieht auch ne? Produktionsstätte, kriegt auch mal eine Werksführung, ist bei Inventurbeobachtung dabei. Das äh, ja, verbunden mit dem Teammix den man bei sich hat, und dann eben den wechselnden Mandanten. Ähm, das ist eben diese Vielseitigkeit, die den Job halt ausmacht. Dazu kommt dann auch noch, dass man gute Aufstiegsmöglichkeiten hat. In der Regel auch planmäßig, Also, dass man da Jahr für Jahr weiter aufsteigt. Ja, alles zusammen hat mich dann dazu bewegt, eben diesen Job zu wählen.
0: Und das hast du alles während deines Praktikums herausgefunden.
1: <lacht> ja, genau. Nee, man, man hat auf dem Studium natürlich viel über die, über das Berufsbild erfahren. Man mhm. hat sich natürlich selber noch schlau gemacht, auch mit anderen Bekannten gesprochen die in dem Beruf tätig waren, ähm, genau. also diese ganzen Informationen zusammengesammelt, da, da hat mir dann äh, die Entscheidung, ist mir dann, nicht leicht, äh, ist mir dann leicht gefallen.
0: Ja, sehr schön. Und, wenn, und mit der dazugehörenden Praxiserfahrung bei EY ging das natürlich dann noch einfacher. Ich hoffe, ähm, es hatte sich dann auch, ähm, ja, die Theorie, also das, was du von deinen ja, Kommilitonen oder aus deinem Freundeskreis erfahren hast, über den Beruf des Wirtschaftsprüfers natürlich dann bei EY im Praktikum bestätigt.
1: Ja, sicher. Also die ganzen Erfahrungen, die man dann gehört hat, die waren ja aus erster Hand. Mhm. Und äh, klar, immer wenn man das dann erlebt hat und mitbekommen hat, dann hat man sich an die Worte erinnert. Von daher ähm, ist alles, alles zugetroffen. Hat natürlich Sehr auch neue schön. Erfahrungen gemacht, aber im, im Wesentlichen <lacht> konnte, man, konnte man das schon wieder erkennen. Ja.
0: Sehr gut. Stefan, bevor wir in die Examenswelt eintauchen, möchte ich dir noch natürlich die obligatorische Frage am Anfang zum Warmwerden stellen, denn schließlich steht dieser Podcast ja unter dem Motto Echt und Ungeschminkt. Also möchte ich von dir heute gerne wissen, wenn du eine Sache im Leben garantiert bekommen könntest, außer Geld, was wäre das?
1: Ähm, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, es geht hier um etwas Materielles. Oder geht es hier um. Ähm, wie du
0: möchtest, wie kann ich, beides äh, sein.
1: Dann, äh, also dann ist, glaube ich, sehr diplomatisch und ähm, ich glaube, da kann ich mir die Gesundheit aussuchen für mhm. meine Familie und für mich natürlich. Für alle Lieben, die man um sich hat. Ähm, das ist das ist nun mal das Wichtigste im Leben. Ähm, darum geht es dann, vor allem, wenn man mal na, was hat, wenn man <lacht> mal krank wird. Oder jetzt bin ich auch, äh, bin ich auch Vater geworden die letzten Jahre. Also da merkt man, wenn die Kinder da mal kränkeln oder was mit denen ist, äh, dann. Dann wird einem schon heiß und kalt mhm. und dann, dann merkt man erst, äh, na, das hat man früher mal so salopp gesagt, Gesundheit wünscht man sich, aber das ist echt, ähm, das, ist echt das A und O. Ja. Also, wenn, ich mir das, wenn ich mir das aussuchen dürfte, dann ist das die erste Wahl. Der Rest, ja. der Rest kommt hinten dran.
0: Ja, sehr schön. Beste Wahl, finde ich. Ja, ähm, ne? Kann ich dir nur zustimmen. <lacht> ja. Sehr gut. Vielen Dank äh, für deine Antwort, Stefan. So, jetzt äh, möchte ich natürlich, du hast es ja am Anfang schon ein bisschen anklingen lassen, jetzt möchte ich gerne ein bisschen mehr über ähm, natürlich die die Prüfungszeit, ähm, wie es war, das Steuerberater- und Wirtschaftsprüfer-Examen abzulegen, erfahren. Ähm, du hast ja auch vorhin schon erzählt, äh, wann es dich zu EY verschlagen hat, dass du 2012 EY kennenlernen konntest und dann auch eingestiegen bist. Kommen wir mal zu dem Zeitpunkt, als es dann losging mit der Steuerberaterprüfung. Ähm, erzähl mal ein bisschen, plaudere mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wie lief das ab? Wie war das für dich?
1: Ja, ähm, da muss ich vielleicht doch ein bisschen weiter ausholen. Mhm, also, gerne. Jetzt nicht vielleicht in 2016, wo ich dann den ersten Versuch unternommen habe, sondern diese Entscheidung, die reift dann natürlich ne, mit den Jahren. Ich habe ja erzählt, dass ich äh, in der Wirtschaftsprüfung äh, tätig bin, also jetzt nicht in der Steuerabteilung oder ähnliches und da... Äh, muss man sich dann schon Gedanken machen, welches Berufsexamen da ähm, möchte ich denn jetzt angehen. Ne? Also es ist jetzt nicht selbstverständlich, dass man äh, das Steuerberaterexamen macht in der Wirtschaftsprüfung. Zu dem Zeitpunkt war es allerdings sehr sinnvoll, ähm, denn zu dem Zeitpunkt war eben noch dieses, dieser Voll-WP, ähm, so nennt man den im Volksmund, der war da damals noch maßgeblich. Das heißt, dass man zu der Zeit ähm, das WP-Examen mit allen Gebieten in einem Jahr absolviert hat was dann eben relativ viel war. Also da waren dann verschiedene Gebiete, auch Steuerrecht, Wirtschaftsrecht, BWL, VWL, Prüfungswesen. Das musste man dann alles in einem Prüfungstermin abhandeln. Mhm. Und um sich da so ein bisschen das Leben zu erleichtern, hat man dann gerne auch den Weg gewählt. Und natürlich war man auch darauf erpicht, den Steuerberatertitel zu bekommen. Aber wenn man eben diesen Titel innehatte, dann fiel zumindest der Steuerrechtsteil im WP-Examen weg. Mhm. Darüber hinaus kommt man sich dann noch weitere Gedanken machen, ähm, zum Beispiel Masterstudiengänge werden noch angeboten, ähm, 8a oder 13b Master, wo man dann auch Module oder Klausuren aus dem Masterstudiengang angerechnet bekommt, um das WP-Examen quasi ein bisschen zu erleichtern. Naja, diese Gedanken habe ich mir alle gemacht, mhm. habe dann ähm, damals aber auch entschieden, an der Fernuniversität in Hagen noch ein Master anzufangen, nebenberuflich ähm, da waren die Klausuren zwar nicht dann anrechenbar, aber ich habe mir gedacht, da kann ich so ein bisschen auf eigene Faust unterwegs sein, will das selber legen, bin dann noch ein bisschen flexibel und habe darüber hinaus dann auch noch ein bisschen Berufsexamen in der Vorbereitung, wenn ich entsprechende Module wähle. ja Solche Gedanken macht man sich dann ein paar Jahre vor, vor dem äh, Examen und wenn es dann so langsam Richtung Examen geht, also ich sage mal so ein Jahr vorher, ähm, also Steuerbartexamen ist im Oktober immer, Mitte Oktober werden dann die Klausuren geschrieben. Und da fängt man so ein Jahr vorher an, sich intensivere Gedanken zu machen. Man ähm, muss dann natürlich schauen, wie lernt man. Ne? Also was ist man für ein Lerntyp auch. Die gängigen Anbieter, die es dafür gibt und Kurse anbieten, die haben ja die verschiedensten Programme an Bord, die man sich dann zurecht schustern kann. Dann, wenn man besonders motiviert ist, kann man äh, zum Beispiel so einen Jahreskurs vorher besuchen, dass man dann am Wochenende immer samstags, sonntags, äh, Kurse hat, sei es Online- oder Präsenzkurse zu so der Zeit noch, wenn gerade kein Corona ist. <lacht> das kann man dann machen oder sich Fernbriefe, Lehrbriefe zuschicken lassen, die man dann selber zu Hause durcharbeitet. Dann kann man schon Klausuren beginnen, also da gibt es einen ganz großen Mix. Ich war dann eher so der Typ, ich habe dann gesagt, ja meine Freistellung, die dann von EY gewährt wurde, kriegt ich mal noch ein bisschen Zeit geschenkt. Ähm, finanziell wird man auch gefördert, wie du anfangs schon erwähnt hast. Ich mhm. habe mir dann gedacht, dass ich da einen Vollzeitkurs machen möchte. Also es mhm. war so ein Intensivkurs, der ging über zehn Wochen. Ich ähm, habe dann auch ja, eine Handvoll Leute gehabt aus meinem Jahrgang, mit dem man das dann zusammen angegangen ist, so dass man so eine kleine Lerngemeinschaft aufgebildet hat.
0: Die waren dann alle nur von, entschuldige, dass ich zwischendurch frage, aber die waren dann alle nur von ey oder waren das dann war das ganz bunt zusammengewürfelt von verschiedensten Kanzleien und Unternehmen?
1: Genau, also im Kurs, das war bunt zusammengewürfelt. Mhm. Also da saß jetzt nicht nur EY oder Wirtschaftsprüfung, da saßen auch äh, Steuerfachangestellte, da saßen auch ja, Mitarbeiter aus anderen Steuerberatungskanzleien, ähm, also ganz bunter Mix. Ne? Also mhm. haben alle, alle ganz viele verschiedene Hintergründe gehabt. Und ja, äh, wie gesagt, wir haben aus unserem äh, Büro in Dortmund und eben vier, fünf Leute gehabt, die wir dann zusammen den Kurs besucht haben. Und das, das hat so ein bisschen an Gemeinschaft gegeben. und
0: äh, Hast du gleich dein erstes Netzwerk weiter ähm, äh, ausgebaut.
1: Genau, genau. Sie so ein bisschen <lacht> gefestigt. Ja. Ähm, ja, und so, so ging man dann in die Welt. Das war so ein bisschen ähm, Kontrastprogramm hm. zu dem, was man so bisher kannte. Ähm, vielleicht so als, als, kleines, äh, als kleine Anekdote. Ich weiß, als der Kurs im Juni begann, das war, glaube ich, der erste Kurstag sogar, habe ich dann auf mein Handy geguckt, in meine Fußball-WhatsApp-Gruppe. Da wurden dann gerade Bilder gepostet von der Mannschaft, die Richtung Mallorca unterwegs war. Und okay, Ich, ich ja. habe dann, hab dann da vorne auf die, auf die Tafel geschaut und habe da das Steuerrecht gesehen. Also das war so das Kontrastprogramm. Und das ging ja dann auch über den Sommer hinweg. Also schöne Temperaturen draußen. EM war damals auch noch, oder WM, WEM war das, genau. Und da, da war es dann halt schwierig, dann sich immer zu konzentrieren, aufzulernen. Ne? Also das war dann mhm. schon ein Marathon. Aber so liefen dann die, die zehn Wochen dann vor allen Dingen ab im Kurs. Und da im Anschluss hatte man dann quasi noch selbstständig Zeit, bis zum Oktober ähm, ja, für sich selbst noch zu lernen. Ich hatte dann darüber hinaus noch einen Klausurenkurs gebucht ähm, in Dortmund, wo man dann zwei Wochen lang je sechs Tage... Ähm, tatsächlich unter richtigen Klausurbedingungen ähm, die Klausuren geschrieben hat. Ähm, also beim Steuerberathexamen ist es ja so, dass man drei Tage lang Klausuren schreibt. Es äh, geht immer Wie von, viele
0: Stunden sind das dann am Stück? Das
1: sind dann die sechs Stunden, also von 9 wow. bis 15 Uhr. Mhm. Genau, dann sitzt man dann vor dem ersten Tag, saß es ja noch im Auto vorm Finanzamt, wo die Klausur geschrieben war und dachte mir, oh mein Gott, <lacht> die nächsten drei Tage, die werden knackig.
0: Das glaube ich dir, aber das, ja.
1: Genau, aber das muss man dann eben auch äh, einüben. Ne? Also das ist ja dann genau das, diese Klausurtechnik, die man dann braucht, quasi ja. die Zeit einteilen, ähm, sechs Stunden durchschreiben. Also da, da kommen dann auch so Dinge, die man sich vorher gar nicht, gar nicht überlegt hätte, ne? dass man das richtige Schreibinstrument hat. Äh, was nehme ich? Nehme ich einen Füller? Nehme ich einen äh, mhm. Kuli? Was nehme ich? Ähm, das sind alles so Gedanken, die man sich dann auch noch macht. Ähm, ja. Und am Ende des Tages, äh, also ist es ist halt ganz wichtig, dass man diese Klausuren, diese Situation vorher halt auch schon durchlaufen hat. Und da helfen diese Klausurenkurse ungemein, weil man sich dann tatsächlich sechs Stunden äh, gestoppt dahinsetzt und dann eben diese Klausur durchschreibt
0: am Ende. Und was machst, du, was machst du dann abends? <lacht> ähm, da da <lacht> versuchst du dann, das nächste Thema dir noch ähm, mal vorzubereiten? Oder sagst du dann wirklich ich, ich brauche jetzt den Kopf frei, ich mache abends gar nichts, ähm, gehe eine Runde spazieren und gehe früh ins Bett und dann bin ich gut vorbereitet.
1: Ja, je, je nach Bedarf. Ne? Also ja. während des Kurses, da war es schon knackig, weil den ganzen Tag die Inhalte dazu lernt, dann ist man abends schon fertig. Ne? Also auch wenn der Kurs, mhm. sage ich mal, nur bis 15.30, 16 Uhr ging. Ist man natürlich noch nach Hause gefahren, war dann 17:30 17, 17.30 zu Hause, aber dann war man erstmal Dull. <lacht> äh, braucht man erstmal eine Pause, ähm, aber eigentlich äh, musste man dann auch wiederholen. Also das, was man einen Tag gemacht hat, das sollte man dann schon zusammenschreiben, damit sich es auch nochmal in den Kopf setzt, weil am nächsten Tag war dann eben das neue Programm, ne? hm. neue Themen, neue Inhalte und wenn man das alles behalten wollte. Dann brauchte man eben diese Zeit abends tatsächlich, um das auch wieder zusammenzufassen, damit sich das auch in, in den Kopf festsetzt. Weil sonst hat und, man wenig ja. Chancen, wenn man das erst alles aufschiebt bis, bis nach dem Kurs. Ähm, mhm. Und dann wird es Und schwierig. Bei,
0: der, bei der Prüfung ähm, hast du dann abends, nach den sechs Stunden oder nachmittags, hast du dann nochmal angefangen, dir Themen nochmal anzugucken oder ist das dann durch?
1: <lacht> Nein. Also Best Practices oder was man auch mal gesagt kriegt, äh, Lass es sein, also nach den Tausuren nichts mehr machen, Kopf frei mhm. kriegen, was mit der Familie machen, ein Bierchen trinken. <lacht> also einfach entspannen, ne? weil mhm. nächste Tag wird wieder knackig genug, aber so ganz kriegt man das halt auch nicht hin. Also da guckt man sich dann schon noch abends so ein paar Themen an, die man, die dann meistens typisch sind. Das sind ja auch drei verschiedene ähm, Gebiete, ne? an den drei Tagen. Es geht ja über Verfahrensrecht, äh, Einkommenssteuerrecht, das sind zu so Bilanzsteuerrecht. Und da eben so einen so ja, so ein Schalter im Kopf umzuschalten, Richtung nächstes Themengebiet, da da half es dann schon abends auch noch so ein bisschen reinzugucken, aber mhm. man sollte es eigentlich nicht machen, weil man sollte lieber den Kopf dann freikriegen. Das hilft dann, denke ich, mehr, nochmal Energie zu tanken, als sich dann nochmal verrückt zu machen. Mhm. Auch vielleicht. Ja, okay. ein wichtiger Tipp an dieser Stelle vielleicht auch, äh, mhm. danach nicht mit den anderen reden.
0: Oh. Okay. <lacht> Ja, das war ja in der Uni schon immer so, oder? Dass man dass man auch nach einer Klausur festgestellt hat, okay, pf, am besten spreche ich jetzt mit niemandem, <lacht> damit ich mich nicht ver äh, verwirren lasse ähm, und mir vielleicht äh, tagelang oder wochenlang jetzt irgendwie ein schlechtes Gewissen habe, ähm, bevor ich meine Note weiß.
1: Genau, also das ist es. Also bei der Uni ist es dann vielleicht noch okay, ne, wenn man dann die nächsten Tage eh nichts hat. Aber ja. bei, beim Stolperantexamen ist es halt, wenn man sich dann verunsichern lässt, ist es ähm, dann ja, weniger Gewinn bringt, wenn man dann am nächsten Tag direkt wieder in eine Klausur gehen muss und dann vielleicht mhm. so unsicher wird und äh, dann macht man sich noch mehr Panik. Also das sollte man tunlichst vermeiden. Ich habe auch in den sechs Stunden, habe ich mir Oropax reingepackt, mhm. um einfach ja. die, die außenstehenden Geräusche alle abzuwehren. Ähm, und danach bin ich auch relativ zügig tatsächlich Richtung Auto gestiefelt und nach Hause gefahren, ähm, einfach um sich nichts verunsichern zu lassen.
0: Mhm. Ja. Okay, wie ging es denn aus?
1: Ja, also 2016, das war ein nicht so gutes Jahr. Also insgesamt auch. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Da war eine relativ hohe Durchfallquote von an die 60 Prozent. Und äh, genau, ähm, okay. also bei mir hat es dann leider auch nicht gereicht. Ich hatte insgesamt im Schnitt eine 5-0 mhm. über die drei Tage hinweg. Man ähm, braucht eine 4.5 im Schnitt, um möglichen zu möglichen Prüfungen zugelassen zu werden. Ähm, hat also leider nicht geklappt. Ähm, bei meinen anderen Kollegen, ne, bei der Lerngruppe, die auch mit dabei war, hat es dann in der Regel auch nicht geklappt. Also da saß man dann in einem Boot und äh, ist dann quasi zusammen durchgefallen. Ähm, das hat so ein bisschen geholfen.
0: <lacht> okay, mit, man sitzt, man sitzt in einem Boot mit allen anderen. Ähm, okay, ja. Das, ich glaube, das lässt es einen ein bisschen besser auch verkraften, oder? Ich meine, die Durchfallquoten, die kennst du ja zum dem zeitpunkt noch gar nicht, wenn du dein Ergebnis bekommst, oder?
1: Genau, also man hört sich dann natürlich relativ schnell um. Ne? Also die Ergebnisse, mhm. die kommen in der Regel so Mitte Januar oder ja, Mitte, Ende Januar, werden die dann verschickt und dann äh, verbreitet sich das natürlich wie ein Lauffeuer. Ne? Also innerhalb der Organisation, wie ist es gelaufen, oder auch mit den Kollegen, die man dann aus den Kursen kennt, kennengelernt hat, die nicht aus dem eigenen, aus dem eigenen Unternehmen sind. Da hört man sich natürlich auch um, wie ist es gelaufen. Und da lief es halt insgesamt sehr, sehr äh, sparsam. Und deswegen, also man, man kannte ja schon ähm, aus der Historie die Bestehensquoten, ähm, also es, es war nie so, dass viele bestanden haben, also vor allen Dingen ne, wie gesagt, aus der, wenn man aus der Wirtschaftsprüfung stammt, taucht man ja noch mehr in neue Gebiete ein, in Steuerrecht, als wenn man aus einer Steuerkanzlei kommt oder Steuerfachwirt ist, dann mhm. kennt man viele Themen oder grundlegende Themen, kennt man dann schon, äh, ich weiß noch, in einer Abgabenordnung beispielsweise Fristenberechnung, das musste ich mir erstmal aneignen, das sind so Dinge, wie jemand, der diesen Hintergrund hat, das kennt er einfach schon. Ne? Also da muss man halt viele neue Schritte gehen. Mhm. Deswegen hat man jetzt auch keine, keine allzu große Erwartung, dass es sofort im ersten äh, Versuch klappt. Mhm. Und so, so wird man dann auch von den von den Anbietern auch getrimmt, dass es ums Bestehen geht. Es geht nicht darum, eine 1-0 oder eine 2-0 äh, abzusagen, sondern es geht äh, in erster Linie ums Bestehen. Also 4,5 war das Ziel.
0: Okay, wichtiger Punkt. Wie sehen denn, also mal für mich als Laien, ähm, wie sehen denn so, wie sieht denn so die Notenskala aus? Du sprachst jetzt hier von äh, 5,0, 4,5, ähm, Bestehen ist wichtig, äh, wichtiger als die Note. Ähm, ja, nur, nur um da unseren Zuhörerinnen und Zuhörern keine ähm, falschen Hoffnungen zu machen oder falsche Vorstellungen zu nehmen. Ähm, in welchem Notenspektrum bewegen wir uns denn typischerweise bei den beiden Berufsexaminer, vielleicht auch nicht nur beim Steuerberaterexamen?
1: Ja, genau. Also es ist eine Umstellung. Also wenn man aus dem Studium kommt, ähm, Bachelorstudium, Master oder Diploma noch, da war man ja eher darauf getrimmt oder äh, hat versucht, möglichst gute Noten zu erzielen im Bereich 1, 0, 2, 0, wenn es ja. irgendwie klappt. Ne? Das, genau. da, da war man dann das <lacht> dachte, ja das super. Ähm, aber das spätestens bei den ersten Probeklausuren, die man so in den Kursen geschrieben hat, äh, wurde diese Hoffnung natürlich sofort zerschlagen. Ähm, da hagelte es regelmäßig 5, 5, 6, 0, 5, 0. <lacht> Wie weit
0: geht die Skala? Wenn du jetzt sagst 5, 5, ähm, geht es bis so also 6, 0 und dann ist
1: ja, genau. Also klassische so. Schulnoten. Ah das ja, ah, okay. Von in, 1 bis 6. Mhm. Genau, ja. Okay. Ähm, also wie gesagt, 5-0 war dann eh vorbei. Also alles, was darüber hinaus ging, äh, mhm. bis zu 6-0, das, das war dann eh äh, vorbei. Aber in, de, in dem Bereich hat sich das dann eben bewegt. Also wenn man so zwischen 4 und 4-5 war, dann war man gut dabei. Also dann na, hat man seinen Soll erfüllt. Mhm. Wenn eine 3 vom Komma war, dann war man schon, würde ich sagen, sehr gut natürlich auch Naturtalente ja. äh, und, und Leute, die dann herausstrafen damit mit einer 2, oder ähnliches, aber ähm, das ist, glaube ich, eher, eher die Ausnahme. Also in der Regel bewegt man sich so zwischen 4,0 und 4,5 und wenn man gut dabei ist, hat man eine 3 vom Komma. Mhm. Okay. WP-Examen. Illusion noch, also, genommen,
0: <lacht> Stefan.
1: <lacht> vielleicht noch kurz zum WP-Examen, nicht, dass das dann verwechselt wird. Also da... Ähm, geht es dann erstmal um eine 5:0 äh, zu bestehen also mhm. wenn man da die mündliche Prüfung möchte dann braucht man eine 5:0
0: okay spannend dass das auch so unterschiedlich ist ja okay Stefan ähm, dann war das ja jetzt erstmal dann ein, ein Rückschlag für dich in 2016 ja du hast gesagt ähm, es war es gab eh hohe Durchfallquoten. Das hat auch für dich nicht geschafft. Ihr saßt, ihr fühltet euch alle in einem Boot, du und der Rest deiner Lerngruppe. Ähm, wie ging es denn weiter? Wie konntest du dich denn motivieren? Weil ich weiß ja, und ich habe es ja den Zuhörerinnen und Hörern schon verraten, du hast sie ja beide gemacht, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer-Examen. Ähm, wie ging es denn weiter? Beziehungsweise wie hast du dich daraus dann motivieren können?
1: Ja, genau. Äh, deswegen kann ich jetzt auch wahrscheinlich drüber lachen. <lacht> Aber <lacht> ja. ja, also... Ne, wie, wie du schon sagtest, man, man sitzt in einem Boot, äh, man ist dann nicht alleine und es war jetzt auch keine riesen Überraschung, sondern äh, man, man wusste ja, dass es, dass es nicht leicht wird. Mhm. Und ähm, ja, man zu dem Zeitpunkt, also wir in der Wirtschaftsprüfung sind ja im Januar, Februar, März sind wir eh sehr, sehr, sehr ausgelastet. Das ist ja unsere äh, Hochzeit, sag ich mal, mhm. wo man immer am meisten zu tun hat. Von daher war man dann eh relativ schnell abgelenkt. Ähm, ja, habe ich dann eben motiviert, weil es einfach weitergehen muss. Das Wichtige ist ja dabei, wie ich schon gerade sagte, man hat jetzt die Grundlagen hat man sich zumindest schon mal angeeignet, also diese Fristberechnung beispielsweise, das kannte man jetzt wenigstens schon, also wenn man das jetzt dann verstreichen lässt, wäre es ärgerlich, deswegen hat es sich schon gelohnt, direkt den zweiten Versuch natürlich aufzunehmen, weil dann noch alles relativ frisch im Kopf ist und man eben diese Basis hat, um weiterzumachen. Also so ein Jahr, wenn man das dann nochmal versuchen möchte, so ein Jahr Pause dazwischen ist dann vielleicht nicht so ratsam weil man dann natürlich eben die ganzen ähm, Inhalte eher vergisst, als wenn man es im nächsten Jahr direkt wieder versucht. Mhm. Ja, und also war auch irgendwie keine keine wirkliche Frage, muss ich sagen. Also beim zweiten Versuch, da geht es ja dann noch. Ne? Also da ist, kann man sich noch aufraffen. Ähm, wenn es dann wieder nicht klappt, dann äh, ist dann nochmal die Frage, ob man es dann nochmal probieren will. Aber ähm, nee, das war dann eigentlich keine Frage. Also die anderen Leute, mit denen man das dann zusammen gemacht hat, die haben das dann auch wieder aufgenommen von daher ähm, habe ich dann auch wieder dazu gefunden.
0: Mhm. Saß dann quasi die gleiche Truppe wie beim letzten Mal dann zusammen? G genau. <lacht>
1: okay. ja. Ich glaube, einer hat es in die mündliche geschafft damals. Äh, der hat es dann aber leider in der mündlichen ganz knapp nicht äh, geschafft. Das war eine, auch nochmal ärgerlich. Ähm.
0: Muss man dann mündliche und schriftliche nochmal wiederholen?
1: Genau, oder dann, dann muss okay. man alles wieder mhm. von vorne machen, ja.
0: Okay, schade. Wo man es doch einmal schon ja, genau. äh, zumindest die schriftliche geschafft ja, hat. Ja, ja. Okay, gut. Also ich habe mitgenommen. Eigenmotivation, Aufraffen ist ganz wichtig gewesen. Ähm, ein großer Punkt. Erzähl mal, 2017 war das ja dann. Äh, dann hast du den zweiten Anlauf genommen ähm, und bestanden. Wie war das für dich?
1: Ja, also es, wie gesagt, ich dachte eigentlich, ich hatte jetzt eine gute Grundlage, es kann jetzt losgehen. Ja. Ich hatte damals dann also keinen Vollzeitkurs dann nochmal gebucht, mhm. das ist auch etwas teuer, muss man dazu sagen. Aber ich habe mir dann vorgenommen, schon mal einen Klausurenkurs frühzeitig zu beginnen, ich glaube, der ging dann ab, ab März circa los. Ähm, war dann auch gerade dabei, die erste Klausur anzufangen am Wochenende, mal zu schreiben. Ähm, da kamen so ein paar Unwägbarkeiten. Äh, um die Unwägbarkeiten, ja, okay. So, 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 so Erzähl mehr. Mal, so nenne ich es mal, ähm, also unsere Vermieter hatten uns zu dem Zeitpunkt erklärt, dass sie ihre Wohnung brauchen wegen Eigenbedarf, dass wir dann innerhalb von drei Monaten eben die Wohnung verlassen müssen.
0: Ja, schön. Kann man sehr gut gebrauchen, während man sich äh, auf ein Steuerberaterexamen vorbereitet. Super.
1: Genau, das habe ich mir auch gedacht. Also wir mussten dann quasi bis zum 31. Juli 2017 die Wohnung dann verlassen. Oh Und dann war dann erstmal angesagt, Kisten packen,
0: mhm.
1: eine andere Wohnung suchen, Ja, was wir dann so ein bisschen verbunden haben. Zu dem Zeitpunkt wurde dann auch gerade in einem Neubaugebiet in Iserlohn da Grundstücke vergeben. Und dann haben wir das so ein bisschen als Schubs in die richtige Richtung interpretiert und haben uns dann da auch beworben und dann auch unser Grundstück, was wir haben wollten, bekommen. Und ähm, ja, dann ging es halt da weiter mit Finanzierungsplanung und äh, ja, Hausbauplanung, Gespräche etc. Und ähm, ja, das kam so alles mit dazu. Und meine Frau war zu der Zeit auch schwanger. Oh, <lacht> so, dass, <klein.
0: lacht> toll. Genau. Super. Das, also wirklich super. Ich, Schwangerschaft ist ja immer was ganz Tolles. Nur ähm, ja, war das für dich bestimmt auch ähm, natürlich ein großer Moment, aber da standen ja auch ganz andere Dinge noch mit auf deiner Agenda.
1: Ja, ja. Also ne, ich, ich habe es anfangs jetzt äh, eingeleitet mit Unwägbarkeiten, aber das ist natürlich keinesfalls eine Unwägbarkeit. Das ist, ja, das das ist das, ein wundervolles Ereignis. Das das, wundervolle das, größte das größte Glück, was man <lacht> haben kann, genau. Ja. Wir haben uns natürlich auch sehr, sehr, sehr darüber gefreut. Ähm, war aber dann natürlich auch mit ähm, ja, schlaflosen Nächten und Windelwechseln mhm. und neuen Erfahrungen und äh, ich sag mal ein paar Tage Lernpause hat man sich natürlich auch gegönnt, ist ja klar, also da geht's, ja. na, da sieht man ja, was, was das Wichtigste ist in Leben, wie gesagt, ähm, da kommt dann auch die Gesundheit wieder ins Spiel, die ich ja anfangs schon erwähnt habe, also da macht man sich dann um ganz andere Dinge Gedanken. Mhm. Aber das hat scheinbar alles Glück gebracht eher als Pech, weil ich hab Ach, dann, schön. ja trotz ich weiß nicht wie es ging, aber es hat dann doch geklappt, so dass ich dann äh, insgesamt mit einer 4,16 im Schnitt in der schriftlichen äh, bestanden habe, so dass ich dann auch in die mündliche Prüfung eingeladen wurde. Also trotz der Unlegbarkeiten hat es dann doch ein Happy End gehabt.
0: Sehr schön. Genau. Ja, es sind halt einfach die, das, das Schicksal hatte dir ähm, auch viele andere Herausforderungen mit <lacht> auf den Weg gegeben, <lacht> aber das hat es wahrscheinlich auch gebraucht, ja, damit du ähm, auch vielleicht etwas entspannter in in, das nächste, in die nächste Prüfung auch gegangen bist. Vielleicht lag das auch eher daran. Das,
1: das, das kann auch sein, ja.
0: ja. Ja. Ach, sehr schön, dann hat es also geklappt 2017. Das, ähm, die mündliche Prüfung hast du auch bestanden?
1: Auch ja. in 2017? Ja. Nee, die war dann, also Januar 2018 kamen dann so. so gewohnt die Ergebnisse.
0: Ja.
1: Und dann war im März, 14. März war dann die mündliche Prüfung. Ja, die besteht dann daraus, dass man einen zehnminütigen Vortrag hält. kriegt man drei Themen vorher zugewiesen. dann darf man sich eins aussuchen. Dann bereitet man sich dann eine halbe Stunde drauf vor. Trägt das dann vor. Mhm. Und hat dann im Anschluss, ich glaube, fünf Fragerunden waren es dann. Also man hat dann fünf Fünf Prüfer, die am Gegenüber sitzen aus der Kommission. Sitzt dann meistens auch mit vier bis fünf ähm, ja, Kommilitonen, wenn ich es mal, also Mitbewerbern ähm, in der Runde und hat dann quasi noch Fragerunden im Anschluss, die dann jeweils so 20 Minuten dann nochmal gingen. Also da war man von, ich glaube, 13 Uhr circa ging es los bis 18.30, 19 Uhr war man da vor Ort und äh, hat es dann am Ende zum Bestanden gezittert. <lacht> ja. Das hat dann doch geklappt, ja.
0: Und das erfährt man dann direkt vor Ort?
1: Genau, genau. Also ja. im Steuerberater ist es so, dass schriftlich und mündlich zählen 50-50 und man ähm, braucht da insgesamt eine 4,15 zum Bestehen. Ähm, genau, dann kriegt man auch am Ende direkt die Noten vorgelesen, die man da pro Fragerunde erzielt hat und daraus ergibt sich dann sofort, äh, ob man bestanden hat oder nicht. Das kriegt man dann direkt mitgeteilt, Ja.
0: Perfekt. Und dann hast du ja noch das Wirtschaftsprüferexamen mit angehängt. Das hast du dann in 2019 gemacht.
1: Genau. Mhm. Mhm.
0: Gab es denn vielleicht ähm, einen besonders großen Unterschied zwischen dem Steuerberaterexamen, was du ja dann durchlaufen hattest, ähm, und dem Wirtschaftsprüferexamen, was für dich ja dann noch neu war?
1: Äh, ja, also grundsätzlich von der Planung her macht man sich natürlich ähnliche Gedanken. Ne? Also wie geht man es wieder an? Setzt sich mhm. so, so ein Jahr vorher wieder? Also da sind ja die die Klausuren, Examiner sind da in der Regel im August. Ähm, Komme ich gleich aber auch nochmal zu. Ähm, und da macht man sich dann ja so auch wieder ein Jahr vorher ungefähr so langsam Gedanken, wie gehe ich da wieder ran? Mache ich vielleicht einen Jahreskurs? Ähm, Mache ich einen Fernkurs? Ne? Diese Gedanken ja. wieder. Und ähm, ja, ich habe mich dann wieder dazu entschieden, also es, da gab es so einen Intensivkurs, sag ich mal, der ging über 20 Tage für zwei Module und der fing dann Mitte April bis Mitte Mai fing der an, ging dann bis Mitte Mai und den habe ich dann ähm, quasi gewählt. Ähm, ja, zudem vielleicht noch eben zu sagen, dass in dem Jahrgang eben das erste Mal das die Modularisierung des Wirtschaftsprüferexamens eingeführt wurde, also das ist nicht so wie früher angeklungen, dass es Voll-WP-Examen war, wo man alles auf einmal schreiben musste, sondern man hat jetzt die Möglichkeit eben Module zu schreiben teilweise. Also man, das, das WP-Examen besteht jetzt aktuell aus vier Modulen, also mhm. Prüfungswesen, salopp gesagt, BWL, VWL, Wirtschaftsrecht und Steuerrecht. Durch das Steuerberaterexamen ähm, musste ich ja das Steuerrechtsmodul nicht mehr schreiben. Ich hatte mhm. dann quasi noch diese drei Module, die ich dann schreiben musste. Und da kann man sich jetzt mittlerweile dann aussuchen, ob man das innerhalb von einem Jahr machen möchte oder über mehrere Jahre hinweg. Also man muss das jetzt insgesamt über in einem Zeitraum von sechs Jahren, muss man das alle Module dann bestanden haben, um das äh, Examen eben zu bestehen. Und ich habe das dann insofern genutzt. Ähm, dass ich nicht alles im August geschrieben habe, wie das bisher üblich war, sondern man konnte das jetzt auch einen Teil in den Juni ziehen. Mhm. Dann habe ich die BWL-VWL-Klausur in den Juni gezogen und ähm, Wirtschaftsrecht und Prüfungswesen dann im August belassen, dass man das so ein bisschen entzerrt hat. Also das hilft natürlich sehr, wenn man quasi eins schon weg hat und sich dann auf die anderen Dinge konzentrieren kann, ähm, als ne, alles parallel irgendwie lernen zu müssen. wobei ja dass es auch so ein paar Überschneidungen gibt bei den Modulen kann ich vielleicht auch gleich noch was zu sagen. Aber so habe ich es dann erstmal in Anspruch genommen, sodass ich dann im Juni BWL, VWL geschrieben habe und dann im Anschluss im August ähm, Wirtschaftsrecht und prüfungswesen
0: Okay. Wie ging das aus? Hat es <lacht> beim ersten Mal direkt geklappt?
1: Ja, also inhaltlich, äh, vielleicht noch eben zum Unterschied zum, zum, zum ja, Steuerberaterexamen. da kennt man die Inhalte natürlich mehr. Ne? Also aus ja. dem Beruf, ähm, also wenn man in der Wirtschaftsprüfung tätig ist und auf BWL studiert hat, dann kennt man eben diese BWL, VWL-Inhalte. Das kommt einem alles bekannt vor zumindest, äh, kann sich das alles schneller aneignen. Mhm. Es ist da halt mehr auch noch die Masse, also vor allen im Prüfungswesen mit allen Prüfungsstandards und so weiter, das sich alles anzueignen. Äh, inhaltlich, wie gesagt, kennt man das schon, aber es ist dann eben die Masse, die man dann noch bewältigen muss. Mhm. Wirtschaftsrecht ist dann noch ein bisschen besonders, weil man sich da so ein bisschen einen Gutachtenstil aneignen muss, äh, Paragraph natürlich lernen muss, BGW. Ähm, aber es ist so ein bisschen ja, bekannter als das wo man eben auch ja, Dinge sich aneignen musste, mit denen man im Beruf manchmal weniger zu tun hat. Ja. Ja, aber hat genau hat ganz gut geklappt. Also da kam auch so ein kleiner Glücksbringer wieder des Weges. Äh
0: Noch ein Glücksbringer. <lacht> wer, wer war es diesmal? Oder was war es diesmal?
1: Das war kurz nach dem BWL-Examen. Klausur kam im Juli äh, unser Sohn zur Welt. Wow, also.
0: also da ist ja ganz schön viel passiert bei dir in, in diesen äh, wenigen Jahren. Ähm, Haus gebaut, zwei Kinder, äh, Steuerberaterexamen, da war ganz schön was los. Ja. ja. Also, also man schafft das auch äh, mit mehr Trubel um sich herum. Ja? Ähm, man muss sich nicht komplett von der Welt abschotten und auf alles verzichten. Man kann auch mit Baby im Arm abends äh, noch lernen. Ja?
1: <lacht> Schön. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Also ja, klar, Also scheinbar kriegt man das auch hin. Das ist ja. natürlich anspruchsvoll.
0: Ja, definitiv. Und,
1: und ich sag mal, also man ist halt normal in dem Alter. Ne? Also wenn man jetzt ähm, in diese Examiner geht, dann, dann geht es auch vielleicht langsamer an Hausbau oder Familienplanung ja. oder sonstige Großprojekte. Das, das Leben läuft ja weiter. Also ja. da, da kann es auch mal sein, dass sowas dann dazwischen kommt. Und ähm, dann dann hilft das jetzt, sage ich mal ungemein, diese Modularisierung ja, des mhm. vier examens in Anspruch nehmen zu können, wo man das eben über... Jahre strecken kann und dann mal ein Modul hier, ein Modul da, also da kann man sich das schon ganz gut legen mittlerweile, dass man diese, diese Dinge, dass man vielleicht auch mal ein Jahr auch tatsächlich dazwischen Pause macht, wenn es mhm. eben voneinander unabhängige Module sind, da ist man halt flexibler. Das, das hilft sicherlich.
0: Ja. Das ist das Ziel. Sehr schön. Stefan, jetzt musst du uns zum Schluss natürlich noch verraten. Ähm, du hast es zwischendurch schon immer wieder mal ein bisschen erwähnt, aber welche Tipps würdest du denn unseren Zuhörerinnen und Zuhörern und vielleicht auch dir kurz vor den Prüfungen, ähm, was, welche Tipps würdest du uns geben? Aber äh, Prüfungsfragen verraten zählt nicht, ne? Und also. <lacht> bringt wahrscheinlich auch nichts, weil es äh, sind ja jedes Jahr auch unterschiedliche
1: Fragen. Genau, da, da kommen immer neue ähm ja, ich, ich sag mal, das, was man mit gesundem Menschenverstand äh, sich selber denken kann, ist natürlich so früh wie möglich anzufangen, ist klar. Ja. Und da kommt du dann immer auf den jeweiligen Lerntyp individuell an.
0: Stimmt, du hast es vorhin auch erwähnt, äh, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber du bist, hast vorhin auch erwähnt, ähm, dass du dir erstmal Gedanken gemacht hast, was für ein Lerntyp bin ich eigentlich? Ne? Oder dass, dass jeder auch ähm, tun sollte im Vorfeld. Was für ein Lerntyp bist du denn? Ich stelle jetzt eine Frage innerhalb einer Frage. Das ist schlecht, aber <lacht> <lacht> was hast du denn für dich herausgefunden? Welcher Lerntyp bist du denn? Vielleicht ganz kurz.
1: Ähm, ob ich jetzt eine richtige Bezeichnung dafür habe, weiß ich nicht. <lacht> Nein, ich bin vielleicht eher einer, der für sich selbst besser lernen kann. Also mhm. ich habe mich auch ab und zu oder gerne auch mit einem guten Freund getroffen, mit dem ich so durch die Examiner gegangen bin, den ich auch seit 2012 bei Ui kennengelernt habe, den ich auch immer viel Spaß habe mit ähm, dem ich so hauptsächlich da durchgegangen und ähm, auch mit dem getroffen äh, im Büro und dass man sich da auch mal ausgetauscht hat, ne? ein bisschen Sicherheit oder mhm. gegenseitig mal ausgeheult hat, <lacht> ähm, Probleme besprochen hat, aber äh, hauptsächlich war ich, glaube ich, so der Typ, der sich das selber an, angeeignet hat, also zu Hause in seinem Kämmerchen saß und ähm, sich das Mit selber, Karteikarten. Genau, Karteikarten waren dann hauptsächlich mein Instrument, das war so ein bisschen auch verbunden äh, mit der Situation da bei mir, mit den, mit den Kindern. Mhm. dass ich da eben ähm, ja viel vielleicht mit dem Kinderwagen mal unterwegs war oder die sind dann auf, auf meinem Bauch eingeschlafen, auf der Couch. Mhm. Und dann hat man sich da halt die Karteikarten ähm, beschriftet oder selber beschrieben oder auch von Anbietern gibt es welche, die man sich da erwerben kann. Und da, ähm, da fehlt, ich finde, da hat man auch irgendwie so ein bisschen Fortschritt immer. Also immer, wenn man so eine Karteikarte dann gelernt hat, dann legt man die irgendwann mal weg, dann wird der Stapel auch mal kleiner das ist einfach so ein psychologischer Effekt nebenbei, der so ein bisschen dazu beiträgt, dass man sieht, man kommt ein bisschen voran. Und mhm. man kann es einfach leichter handeln, sage ich mal. Also das hat mir sehr geholfen. Aber wie gesagt, kann mir auch vorstellen, dass es andere Typen gibt, die sagen, ach, was soll ich mit den Karteikarten? Ich möchte Klausuren schreiben, Klausuren schreiben, Übungen machen, Übungen machen. Aber so ein, so ein Mix aus allem ist wahrscheinlich das Beste. Ich würde halt nur irgendwie jedem empfehlen, dass sich frühzeitig... Zum überlegen und so einen Plan zu machen und um vor allem so einen Überblick zu verschaffen. Also einen Überblick darüber, was gibt es alles, was für Themen gibt es alles, wie kann man die lernen, muss ich da eher Aufgaben machen, kann ich das in der Theorie besser lernen und sich dann so seine Tage und Wochen zu strukturieren. Ja, weil, wie gesagt, man möchte ja auch mal ein bisschen Freizeit haben, ja. und dann äh, vielleicht auch abends mal sich auf die Couch setzen und da fernsehen und da fand ich es halt gut, dass man da Karteikarten hatte. <lacht> mhm. Dann hat man mal zum Fernseher geguckt, eine Karteikarte gelernt, zum Fernseher geguckt und hat dann so versucht, so ein bisschen Normalität und Freizeit wieder in sein Leben zu lassen mhm. und trotzdem eben die Zeit nicht ganz ungenutzt zu lassen. Ja. Aber wie gesagt, da gibt es ja natürlich auch ganz, ganz andere Modelle. Aber so, so ein frühzeitiger Überblick und Plan ähm, und auch sich was zusammenschreiben, sich zusammenfassen, durch die Hand in den Kopf, sagt man ja immer gerne, mhm. dann Ne, dann, dann, dann merkt man sich die Sachen auch leichter und hat dann vielleicht zu Beginn der Freistellung, wenn es dann so ist, äh, vielleicht schon mal eine gute Grundlage, um zu starten. Ob man dann schon alles kann, natürlich nicht, aber dass man dann schon mal alles vielleicht einmal gesehen hat oder einmal abgeschrieben hat, ich glaube, das hilft schon sehr.
0: Mhm. Okay, super, perfekt. Vielen lieben Dank für deine Tipps und äh, hilfreichen ähm, Informationen. und ähm, Stefan, da muss ich auch schon leider wieder ähm, fast Tschüss sagen, weil ähm, die Zeit ist viel zu schnell vergangen und ähm, ich kann nur sagen danke, ähm, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, uns ganz, ganz großartige Einblicke in ja, die, die Prüfungsvorbereitung und deine Prüfungszeit äh, zum, für Steuerberater und Wirtschaftsprüferexamen äh, mitgegeben hast und ich bin mir sicher, dass du den Zuhörerinnen und Zuhörern, die mit dem Gedanken einer Karriere in der Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung spielen, eine ordentliche Portion Zuversicht mitgegeben hast. Weil ja, es geht zwar natürlich ums Bestehen, aber es geht, wenn ich das jetzt so mitgenommen habe, auch um, um ganz viel mehr, was man am Ende auch mit erreichen kann und, und mitnehmen möchte. Und es geht natürlich auch darum, sein Privatleben nicht ganz außer Acht zu lassen in dieser Zeit. Es ist zwar sehr schwer, glaube ich, alles dann unter einen Hut zu bekommen, aber es ist machbar. Auch Hausbau und Kinder bekommen <lacht> und Steuerberater und Wirtschaftsprüfer-Examen können miteinander vereinbar sein, mit einer großen Portion Glück. Also vielen lieben Dank, Stefan. Du hattest diese Portion Glück und ähm, ich bedanke mich für deine Zeit und ich wünsche dir weiterhin alles Gute für deinen Weg.
1: Ja, vielen Dank. Das hast du sehr schön zusammengefasst. <lacht> ich glaube, da brauche ich nicht, nicht mehr viel zu sagen. Ähm, genau freue mich, wenn ich irgendwie einen Dicke liefern konnte und vielleicht hilft es dem einen oder anderen, zumindest einen 0,1 in der Note besser zu werden.
0: Auf jeden Fall.
1: Das, das fände ich schön. Ja.
0: Vielen Dank, Stefan. Bis Sehr ganz gerne. bald. Mach's gut.
1: Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.